0: Le rock, je se donne dans les yeux, dans les mains. Tu me laisses faire, j'arrête. Hey, c'est les fonds de tiroir. De la folk au crowd rock, c'est l'émission qui déterre des vieux machins. Un lundi par mois de 22h30 à minuit. Radio Campus Paris 93.9
1: FM.
2: <rire> Bonsoir les ozos, vous êtes bien sur Radio Campus Paris et vous écoutez Les Fonds Tiroirs, une émission qui déterre les vieux machins. On est au studio de Bis. Euh, où on est confiné euh, en compagnie de Théo Codan, Étienne Miguéz et Halel Guigitte. Bonsoir euh, et...
3: Un peu de public, un peu de supporters. C'est la folie. <rire> et ce
2: soir, on part dans les années 80.
3: Ouais, t'es le Léviathan, le synthétiseur et la boîte à rythme ont envahi l'univers musical populaire dans, dans les 80s. On ressort des tonnes de sons qu'on a souvent qualifiés de ringards, de pauvres musicalement, dans une décennie maudite.
2: Et oui, et on a décidé de vous proposer ce soir une sélection 100% synthé et de balayer pas mal d'idées reçues sur la décennie des années 80, de la synthwave, de l'EBM, rageur, en passant par de la synthpop soviétique, du dark, du feel good, du gogol, de l'expérimental. Et
3: ouais, on part sur un camaïau de synthé, on va passer par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel ce soir. On s'est bien perdu en route dans nos recherches, faut bien se l'avouer, et c'est ça qui est bon. Hein.
2: Et oui, et allez, ça part! Welcome to Saint-Hélène, le rock des années 80 à l'heure de l'électronique. Ça va bounser dans les Bermudas. Allez! Et c'était Take Me Higher de Qual, un son qui est sorti en 2019. Tellement vénère tellement vénère, très très dark, pourquoi on a décidé de passer son Alors déjà, il y a la nouvelle formule des fonds de tiroir qui fait que à chaque fois on passe un son actuel en début de l'émission, et aussi
3: parce que... Parce qu'on l'a vu en concert, en live En 2020, c'est En 2020, juste avant, juste avant, bah, suis même à la rentrée, alors que c'était un des derniers festivals qui pouvait encore exister, avec toutes les mesures bien évidemment Moi, personnellement,
2: c'était le meilleur cluster de l'année. C'est
3: Rock in the Barns, édition 2020
2: du coup. Et pourquoi on a passé quoi C'est aussi parce que c'est un membre de Libanon Hanover et euh, que extrêmement en... connu dans, dans le milieu de la synthwave, Wave Code Wave actuelle Compl complètement et ils ont sorti un son qui s'appelle Babe of the 80s et je pense que c'est très parlant pour cette émission puisque c'est euh, vraiment des, des enfants des années 80 et de toute
3: cette vague de, de, de synthé bah ouais parce que c'est vrai qu'il y a eu quand même une, une tendance assez profonde ces derniers temps de revival des années 80. As des groupes comme bah, ces, ces dix dernières années, Temin Pala, Kavinsky. Ou même Carpenter Brut en France euh, qui, qui surfent sur, sur cette sur cette wave ou retro wave mais il faut, faut, faut se dire que c'est quand même ce terme là de synthwave wave et retro wave euh, ce sont des termes récents hein, qui ont été inventés dans, dans les années 2000-2010 et qui désignent du coup justement cette, cette utilisation parfois à l'excès euh, des synthés, des guitares sursaturées, des batteries euh, over réverbérées, euh, de l'esthétique des films très pop culture, ce genre de choses des néons partout, des Ferrari Testarossa on veut dire, voilà voilà, C'est vraiment cette idée-là, tu vois, un peu de, du cliché des années 80. Euh, parce que on a toujours cette idée de les années 80, c'était Duran, Duran. C'était euh, le Rock FM, des Aerosmiths, des Bon Jovi et autres Scorpions. Toutes ces conneries. Voilà, mais oh mais non, mais non, mais non, on est un peu là pour casser ces clichés ce soir euh, et dire que bah, les années 80, c'était aussi de la Cold Wave, du Goth, euh, les débuts de l'électro et plein d'autres choses, plein de triturages, les gros des boomers et, et on était vachement... Euh, ouais, on, Grave, on était tous... Je me souviens d'un
2: concert, <rire> moi, putain, à 82, Cratverk,
3: euh, Liberté, euh, à Rennes c'était énorme. Quoi. Voilà, donc euh, ouais, non, en vrai, euh, les années 80, euh, on, on va vous prouver que c'était bien euh, la décennie des... Synthé, mais que c'était pas que Duran Duran. On essaie de se le prouver à nous-mêmes aussi. <rire> euh, voilà, donc c'est l'idée ce soir euh, de, de montrer toutes les facettes des années 80 et des synthétiseurs FM. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'un synthétiseur FM On va se faire un petit topo très rapide sur le synthé, l'histoire, l'historique du synthé. Ça va être ça existait, le petit point euh, Geekos. Ça va être le point Geekos, mais de toute façon sur un énorme Geekos. Euh, ça existait bien, bien évidemment avant les années 80, les synthés, hein. ah, euh, t'as plein d'ancêtres, que ce soit justement. les orgues électroniques, euh, toutes ces conneries. Mais le premier synthé moderne, euh, comme on l'imagine euh, un peu nous, euh, a été commercialisé dès les années 64 quand même, euh, par, euh, par un constructeur qui s'appelait Moog. Euh, C'est un synthé analogique, c'est-à-dire qu'il se base sur des technos euh, analogiques style euh, transistor, résistance, condensateur petite nostalgie de nos cours de techno du collège
2: bah, bah, j'ai pas du tout, moi j'ai juste appris à faire une lampe lumineuse qui a marché euh, deux semaines euh,
3: et, et en fait tous ces, ces, euh, ces petits trucs analogiques ça permet de faire des signaux ça permet de moduler des signaux électriques qui permettent de produire des sons alors pourquoi ça a explosé dans les années 80 les synthés et pas des 64 Bah principalement parce que dans les années 80 les synthétiseurs sont non plus analogiques mais numériques et qu'est-ce que ça change, le numérique Le numérique, c'est que le problème des synthés analogiques, euh, ça se basait sur la tension électrique, mais c'était assez instable, du coup, de se baser sur, sur euh, du matériel euh, analogique. Et la qualité du son dépendait de pas mal de facteurs, notamment la température et l'humidité. T'as complètement un
2: côté Jamy là <rire>
3: Grave de il va nous balancer un petit, <rire> euh, un petit schéma euh. non, mais, non mais ce qui est important C'est qu'avec l'arrivée du numérique On s'en en, en fait de tout ça On est dans le binaire, les fameuses suites de 1 et de 0 Que tu vois dans Matrix, dans le, dans le petit générique là Et qu'en fait ça marche ou ça marche pas Donc le signal est soit ouvert Soit fermé, il n'y a plus de problème d'instabilité Ça marche ou ça marche pas Et en plus le numérique ça permet de développer la synthèse FM Donc euh, Et c'est une modulation de fréquence euh, Et l'intérêt c'est que ça permet de générer Plein de sons jamais entendus jusqu'alors qui sont vraiment nouveaux. C'est même un brevet, qui a été, un brevet qui avait été déposé par John Showing, celui qui a découvert de la synthèse des FN. Mais ça coûte super cher à l'époque le numérique, et personne veut se mouiller pour développer des trucs avec quoi. Mais, mais, mais dans les années 80, il y a des petits gars, fin des années 70, début 80, il y a des petits gars, euh, pour une entreprise que vous connaissez peut-être, hein, qui est assez connue à l'époque au Japon, Yamaha. Euh, qui profite de l'arrivée du numérique pour convaincre la boîte de racheter le brevet euh, de synthèse FM et de bosser sur un prototype. Et bim En 83, t'as la Yamaha DX7 qui naît. Et ça cartonne. Ce synthé numérique est vendu à plus de 200 000 exemplaires. Il y en a partout, c'est un vrai ovni tombé du ciel pour les producteurs de musique. Ils avaient même mis des connectiques MIDI alors que la norme était même pas encore officielle à l'époque. C'est-à-dire à quel point les mecs c'était vraiment des bidouilleurs. Et bref, la DX7, ça a façonné la musique des 80s avec plein d'autres instruments électroniques. On peut notamment citer la boîte à rythme Roland TR 808, qui d'ailleurs, pour l'anecdote, la 808, ça a donné un nom à un type particulier d'infrabasses, qui sont pas mal utilisés dans la trappe de nos jours. Et c'est presque un synonyme de beat, donc c'est-à-dire un, un bruit, un son au Japon
2: de recevoir <rire> une dose de, de vérité même sur mon, mon, ma propre existence
3: bref bref j'abrège j'abrège mais bref faut, faut savoir que du ah coup non, la dx7 ça a important. vraiment façonné le son des 80's. on peut dire que c'est grâce à ça que les 80 c'est la décennie du synthé
2: Merci, <rire> merci pour ce point geekos qui était, euh, qui était nécessaire, il m'a proposé « est-ce que tu veux le faire ?» Bon moi je pff, connais pas grand chose donc euh, je me suis pas lancé.
3: Voilà bon bref, on, on a abrège, on va enchaîner de suite avec euh, bah, du coup on, on démarre euh, ce petit Saint-Élande par un groupe que moi personnellement j'affectionne beaucoup, un groupe de post-punk cold wave britannique formé en 80, qui s'appelle « Sad Lovers and Giants ». Et c'est avec leur titre Things We Never Did, issu de leur double single Colorless Dream, sorti en 81, qu'on va démarrer cette émission. On s'écoute ça Allez, allez, c'est parti. Sad Lover and Giants avec Things We Never Did. Slack, c'est un groupe de à droite lignée des Joy Division et des Cure. La différence, c'est qu'ils préféreront la quiétude de la campagne britannique à l'effervescence de Manchester ou de Londres pour développer leur style. Mais c'est aussi, et c'est sûrement lié, hein, euh, qu'ils n'auront pas non plus le même succès. <rire> entre guillemets, parce que bah ils ont fait leur truc dans leur coin et euh, ils ont pas eu autant de chance que Joy Division et Les Cures ouais mais grâce à ça ils ont la chance de passer sur les fonds de tiroirs mais hein, ils ont a... la chance de passer dans les fonds de tiroirs ah, incroyable <rire> c'est un peu lié. Euh, bah j'ai choisi ce groupe pour démarrer parce que euh, notamment dans ce morceau Things We Never Did ça illustre parfaitement deux trucs Premièrement, c'est que c'est un morceau typique du rock cold des années euh, 80s. 80s. Euh, c'est assez recherché musicalement. Euh, bah, même au niveau des lyrics, hein, euh, je vous laisserai trouver les lyrics euh, euh, sur Gogo. Mais euh, il y a quand même une vraie réflexion au niveau des de, 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 de paroles. Et euh, comme on l'a souligné dans le dernier épisode, ça reste quand même vachement pop. Euh, secondo, tu as l'apparition de plein d'instruments euh, typiques des 80s. Bien évidemment, tu as celui qui nous intéresse particulièrement ce soir, qui est euh, le, le synthé, synthé. Avec, un, un, un petit, euh, avec vraiment qui soutient la mélodie. Mais tu as aussi le saxo, instrument que tu, qui renvoie directement au pire du kitsch des 80 hein, euh, mais aussi au meilleurs On pense à Epic Sax Guys, même si c'est pas les 80 hein, de vraiment ce côté <rire> kitschouille. <rire> <T 'as porté. rire> ce côté kitschouille du, du, du saxo, mais c'est quand même vachement représentatif de l'époque. Et oui, bah merci pour. Euh,
2: merci. Bah Super, merci. Ouais. Mais t'en penses quoi du saxo, toi et ben, euh, moi, kitsch le... ou pas kitsch Kitch ou pas... Alors, moi j'adore le saxo euh, quand j'écoute du jazz. Et ça a tendance à, à, souvent à me gonfler euh, dans la pop ou dans le rock. <rire> mais il mais, euh, y a certains, certains projets qui me plaisent énormément. Et notamment cette super chanson que tu viens de nous faire écouter, André. <rire> Merci. <rire> euh, et on va continuer à consolider un petit peu les bases de notre émission. Et on va s'écouter suicide. Euh, suicide. Suicide, Suicide. Euh, groupe de New Yorkais. Euh, composé d'Alan Vega et de Martin Rêve, mythique et précurseur des musiques électroniques et du punk. Rien que ça. Ah, parce que sous ça, ça a démarré quand Ça a démarré en 76, donc ah ouais. euh, c'est extrêmement bien, bien avant les 80. Les... Bon, grosso merdo, 4 ans avant les 80 <rire> <et rire> quoi. Et euh, donc c'est une formation. <rire> On a une formation qui est très très minimaliste, euh, avec Alan Vega au chant et Martin Rêve au piano électrique qui utilise également comme boîte à rythme. Alors le premier album il est daté de 77 ouais, parce qu'il est a les, les early euh, enregistrements <rire> <rire> tout Ouah. ça quoi, a fait, voilà, voilà, fait voilà. en 76. <rire> et donc l'album éponyme c'est de la nonchalance et de la violence sur bande mais vraiment en barre. Euh, donc moi ouais, il faut savoir que la...
3: Toi t'adore ça la violence en barre. J'aime
2: la violence, autant que je la déteste. Et euh, la première fois que j'ai écouté Suicide c'était chez un ami il y, 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 y a un bout de temps maintenant, euh, on s'attend à j'avais 20 ans et on essayait de, de, de causer un petit peu, euh, voilà on était en train de prendre un, un petit apéritif et euh, j'étais complètement fasciné par euh, cette boucle rythmique et on se tapait des énormes sursauts parce que c'est, il euh, un truc assez cardiaque et dans ce temps bah, il, te, il te pète à la gueule comme ça tu, tu comprends pas trop. <rire> Alors il faut savoir qu'en parlant de violence, Suicide est aussi culte euh, pour la bruté, brutalité de ses concerts dans les milieux underground, puisque c'était toute la scène des New York Dolls, de Television, euh, de Blondie euh, notamment, et euh, à tel point c'était tellement violent que, à tel point que Alan Vega, il dit qu'il s'est déjà, à cette époque-là, pris une hache en pleine poire. Quoi Pendant un concert. Et ça, c'est hyper rock'n'roll. Ah, ça, ça c'est un rock'n'roll. Donc voilà, on peut, cl on peut classer euh, Suicide comme euh, du proto-punk. On va s'écouter euh, Ghost Rider, ah, 77. Oui, adore, ce titre. Allez, on s'écoute ça.
1: Ghost Rider,
4: motorcycle hero baby, 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 he's looking so cute Sneaking around round, round in a blue jumps Bruce Rider, motorcycle you know, so like in a row Beep, beep,
1: beep, 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 away beep, 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 beep,
4: the beep, beep, beep,
1: Beep beep he's screaming the
4: truth America, America is killing it, its youth.
3: Donc c'était Ghost Rider de Suicide. Et oui, et
2: euh, à partir de maintenant, bah voilà, on a posé nos bases et à partir de maintenant, l'émission va partir complètement en cacahuètes <rire> ça va un peu partir loin là, on s'excuse d'avance hein bon, On s'excuse d'avance, mais non, non Mais non, est que vous allez aimer ça en fait hein. Mais oui, ça va vous plaire. <rire> Alors on va partir sur de l'expérimental pur avec Operating Theatre. Qu'est-ce que c'est Operating Theatre Et bien c'est un groupe irlandais qui est le fruit de la collaboration entre Roger Doyle, compositeur, pianiste et aussi acteur, et l'actrice Olwen Fwery. Oh alors, quel nom euh, particulier Ouais, bon bah, alors c'est un nom breton, hein, donc euh, tu vas te calmer. Alors, j'ai dit groupe, mais Operating Theater, c'est une compagnie de théâtre en fait. Et oui, il s'agit d'expériment... Quand tu m'as di dit ça, j'étais sur le cul. Et bah euh, oui, et étais toujours sur le cul d'ailleurs. <rire> le mec, il a découvert le son il y a un mois, c'est ça fait un mois qu'il est sur le cul. Et euh, j'ai dit groupe, mais en fait... C'est une compagnie de théâtre, et oui il s'agit d'expérimentation au synthé avec du chant, des parties très épiques. Alors c'est très difficile à concevoir comme ça, euh, on connaît l'œuvre Miss Mogger, pièce œuvre de 1983, car elle a été rééditée il y a un an par le la label d'Electro, All Kival. Alors il faut savoir que nos deux ozos. C'est pas n'importe qui. Oloane hein. Fuere, issue de l'immigration bretonne, s'il vous plaît. Euh, <rire> elle est considérée comme une des plus grandes actrices irlandaises de tous les temps. Allez euh, Et Roger Doyle, quant à lui, il est Saoi d'Aosdana. Alors qu'est-ce que ça veut dire Aucune idée. Eh bien, aucune idée. Ben, c'est normal. Hein. <rire> moi, j'ai fouillé sur les internets. Alors, c'est un titre honorifique donné aux artistes sages, Saoi, <rire> euh, réservé à ceux dont la contribution est reconnue comme remarquable pour les arts irlandais. Alors, elle est délivrée par le président irlandais, s'il vous plaît, qui leur met une toque d'or. Seul... <rire> Seuls 5 vivants y ont le droit. Seuls 17 membres au cours de l'histoire, dont Samuel Beckett, euh, l'ont eu. Euh, Roger Doyle, il a reçu ce titre en 2019, c'est le dernier. Ok, donc tout ça pour vous dire que euh, ce que vous allez écouter, c'est vraiment pas de la merde. Euh... Eh oui, on se fout pas de votre gueule chez les fonds de On va s'écouter Blue Light and Alpha Waves 1983 de Operating Theatre. Allez, c'est parti
3: Et donc c'était Blue Lights and Alpha Waves, The Operating Theater. Ouais, c'était très étrange, Alors, on est sur une émission où les frontières... Ah ouais, non mais là, là clairement euh, ça montre que le synthé ça peut être vraiment plein de trucs différents. Ouais, <rire> et là on est sur... Euh...
2: <rire> Putain... Et euh, ouais, on est sur euh, vraiment des c'est les
3: aléas du direct, hein
2: ouais. c'est les aléas du direct. On est vraiment sur, euh, sur euh, des, des frontières très peureuses avec euh, notre thème d'émission qui est normalement le rock and roll dans tous ses états. Mais bon, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu de toute façon,
3: ça reste extrêmement rock. Et puis, euh, par contre, euh, petit truc, j'ai l'impression que là, on est quand même vachement sur, euh, sur euh, des, des artistes anglo-saxons. Et bah ça va changer parce que on est sur Sainte-Hélène. Et donc, oui. euh, on va voyager un peu là. Qui dit Saint-Hélène dit Allemagne Bah, ouais, c'est vrai, quand on pense aux, aux, aux 80 on pense également beaucoup à nos chers amis, les Allemands. À la Dutch Kalitat hein, de, de, de cette époque-là, de cette décennie-là. Qui n'ont pas toujours été nos amis. Ils n'ont pas toujours été nos amis, mais bon, mais bon, mais bon, la hache de guerre est enterrée. Euh, bah, écoute. En pour, pour te parler des allemands, pour démarrer, je te propose d'aller explorer les caves sombres de Dortmund avec Thomas Lutke et son projet solo The Invisible Spirit. Et tu vas voir, c'est un sacré bordel. Parce qu'en 84, Thomas il fonde son projet solo Invisible Limits, qui mmh. rejoint rapidement par Ralph à la base et Andreas à la batterie, puis Marion comme seconde chanteuse. Le groupe se rapproche petit à petit des standards synth-pop de l'époque. Mais Thomas, il a envie d'autre chose. Il lance donc, dès 66 un autre projet solo, beaucoup plus dark et électro, The Invincible Limit. Uh, renommé plus tard, The Invincible Spirits. Spirit. Okay. Tu vois, c'est le bordel, putain. Les esprits euh, Bref. Et du coup, à l'époque où ça s'appelait encore The Invincible Limit... Euh, est sorti un premier op euh, notamment avec qui s'appelle Poche notamment avec un titre éponyme qui pour moi est une véritable pépite de l'électro-industriel on euh... s'écoute ça et on en parle après ouais ça alors petit conseil
2: euh, moi je pense que c'est un son qui est vraiment à écouter en bagnole donc ah, grave faites-vous une atteste ah, grave. Et, et, allez, faites, faites, et faites un tour de quartier sur un kilomètre et écoutez ça en bagnole si vous n'avez pas le permis, écoutez ça en courant tout simplement
3: ouais, dépensez-vous c'est le moment ou jamais, allez on s'écoute Push de Easy Invincible Spirit 1986 <musique>
5: Sur Radio Campus Paris 93.9 FM.
2: Et c'était The Invisible Spirit avec euh, ce titre Push euh, sorti en 86.
3: Ouais, et une tuerie hein. Une Putain, tuerie, ouais. une tuerie. Et qu'est-ce que c'est que ce style musical, bah, André, Déjà, euh... j'avoue que je vous conseille, euh, à, avant d'en parler de ce style, de, de vous renseigner sur Thomas Lettke et notamment sur ses projets dans les années euh, euh, 90, euh, notamment via le site officiel du projet, mais aussi l'interview de Thomas sur le site espagnol Garage des Francs, qui m'a bien aidé euh, pour en savoir plus. Euh, mais vous inquiétez pas, l'interview est en français et dans tous les cas, vous aurez les liens euh, avec le podcast. Bref, bon, euh, Qu'est-ce que c'est que Push euh, en tant que tel euh, bah Ce morceau pour moi est ultra représentatif déjà de The Invincible Spirit, et pour moi un des meilleurs du projet, mais il représente bien l'émergence dans les années 80 d'un mouvement qui s'appelle le BM, soit Electronic Body Music, littéralement la musique corporelle électronique. Un mouvement musical déri dérivé du synth-punk et de la mouvance musicale industrielle, donc qui est un mouvement caractérisé par un son froid, répétitif et déshumanisé. Le terme EBM il a été utilisé par la première fois par Ralph Hutter, cofondateur du mythique groupe Kraftwerk. Ah, On en vient pour, finalement à ouais. Kraftwerk. Kraftwerk, fondateur de l'EBM. À ne pas confondre par contre l'EBM avec l'EDM, Soit cet enfer sans nom qui a réuni notre jeunesse aux années 90, début 2000, et qu'on appelle aussi la dance music, qui n'est pas du tout la même chose. Il faut bien le préciser. Non,
2: attends, je t'ai déjà vu danser sur de l'EDM en soirée. ouais
3: bon, bref, mais c est, c est, on, nous n'en parlerons pas ce soir. Oui, c'est un, un peu un passé, un peu sombre. <rire> hein. le BM et pas l'EDM, donc, c'est un mouvement qui naît en Allemagne et en Belgique au début des années 80, caractérisé par l'utilisation de basses et de synthés, de rythmes séquencés, précis et répétitifs, afin de laisser du coup libre cours à la danse à toute la rage, la sueur et le côté crado du punk en même temps quoi Bref, le BM c'est trop bien, écoutez-en, c'est une tuerie Et du coup avec quoi on enchaîne euh, toujours euh, chez les allemands Bah alors je croyais Je croyais qu'on croyais <rire> Bah en fait
2: euh, j'ai écouté ce son là qui s'appelle The Devil Dancer de Oppenheimer Analysis et je me suis dit ouais. putain ça c'est un putain de groupe allemand et tout et en fait pas du tout Je <rire> vais vous expliquer <rire> ce qui va se passer, alors Oppenheimer Analysis c'est quoi C'est un groupe de fans de Bowie qui sort un album en 1982, New Mexico tout au synthé à la boîte à rythme. Alors là encore, complètement précurseur de l'électro, c'est un groupe composé d'Andy Oppenheimer et de Martin Lloyd. Alors je connaissais pas du tout, je prends une bonne claque, des petits pas de, de danse dans mon salon, là, bien à fond. Euh, je fais mes recherches sur les internets et là, stupéfaction, coup de trafalgar sur les internets, mais qui sont ces typos euh, Je regarde, Andy Oppenheimer, page Wikipédia, clac, 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 clac. Le mec est expert et consultant antiterrorisme basé à Londres spécialisé en CBRNE. Attends, on parle, musique, on parle toujours de musique là On parle <rire> toujours de musique. Le mec est spécialiste de chimie, biologie, radiologie, armes nucléaires et explosifs. D'accord. La suite de sa page Wikipédia te dit qu'il est diplômé euh, d'Oxford, né en 53, donc, donc euh, diplômé en 74, et que dès le début des années 80, il fait du consulting pour différents gouvernements en recherche nucléaire en pleine guerre froide.
3: C'est sûr qu'on parle toujours de musique, là
2: Je suis toujours... Euh, franchement, après ça, tu te fais tout son curriculum vitae, et euh, donc tu te dis « mais c'est pas le même mec !» Je me suis dit exactement le bah, euh, même euh, truc. Eh <rire> bah si et eh bah ben si, t'as une petite rubrique musique juste après euh, qui t'explique que le mec il faisait, euh, des, il faisait des recherches nucléaires pour, euh, pour le bloc de l'ouest pendant, la guerre, euh, pendant la, la guerre froide et euh, j'ai croisé les sources en plus et c'est même pas une connerie quoi. Okay. Et donc il est avec Martin Lloyd. Je me dis bon, Martin Lloyd ça va être plus du classique et là je vois le mec est compositeur de musique chrétienne alternative. <rire> merde mais qu'est-ce que c'est que ce plus. bordel non. les mecs sans déconner putain vous pouvez pas être des petits geeks des années 80 <rire> accros aux enfêtes fait, euh, comme tout le monde là, qui font du son dans leur chambre bref on va s'écouter Openheimer Analysis <rire> 1982 de Devil's Dancer je vous assure c'est vachement bien
3: meilleure intro du monde putain
1: the Whatever comes tomorrow Happened yesterday Come with us The future's here to stay Dance with us Dance with us We're the devil's dancers Swinging on the answers Dance with us Dance with us We're the devil's dancers Swinging on the answers Dance with us Dance with us With us, dance, with dancers, dance with us, dance with us We're the devil's dancers, swinging all the answers Dance with us, dance with us We're the devil's dancers, swinging all the answers Dance with us, dance with us Dance with us until your head is spent Work it out until the light event
3: Devil Dancers de Oppenheimer Analysis qui ne sont pas allemands du coup et qui pas ne sont tout. pas du tout allemands c'est des <rire> mecs de, de Liverpool bon, en tout cas toujours, euh, toujours super cool euh, toujours euh, aussi euh, bah, hété hétéroclite dans notre sélection des synthés j'espère je, je, en tout cas que, que vous pensez comme nous euh, qu'on vous fait découvrir des trucs un peu différents dans les années toujours 80 avec du synthé euh, vous êtes toujours sur les fonds de tiroirs, on parle toujours de synthélande mais, mais on, donc on a fait anglo-saxon on a fait allemand mais euh, la vaccinité ne s'arrête pas là, hein et donc. Bah non, ça, ça traverse toujours le pays, ça touche tous les pays et tous les continents. Perso, moi j'avais envie de vous faire découvrir un petit groupe argentin. Oh bah allez Voilà, histoire d'un peu faire le tour du, goulon, qui et le tour du globe qui s'appelle du coup « Euroshima une sorte de Suxy and the Banshees un peu trop biberonné au, au rock euh, gothique tu vas voir ça va être cool on n'est euh, jamais trop biberonné au rock gothique jamais trop non allez ouais et du coup les, les membres de ce groupe donc Hiroshima dont le nom fait clairement référence à un mouvement écolo-européen nommé No Hiroshima euh, pour Hiroshima bien sûr euh, se rencontrent via d'autres groupes argentins de l'époque euh, assez connus dans le milieu bon après euh, moi je les connais pas je les connaissais pas personnellement mais... donc euh, apparemment JJ euh, Sumo euh, Los Violas dans les années 80. Il oh, y en avait qui avaient des noms de merde. Hein. Et, euh, et du coup en fait euh, tous les membres du groupe ils se réunissent pendant ces. Euh, donc à travers ces différents groupes autour de Wanda, Wanda euh, Chanteuse, future chanteuse du groupe Hiroshima ils font plusieurs shows et concerts par-ci par-là et décident en 85 donc, de, po de poser les bases du groupe euh, autour de Vanda. Ils font une démo et ils sont rapidement contactés par le label Polygram qui leur commande un premier album euh, qui sera intitulé donc Gala qui sort en, en 87. C'est l'unique album du groupe qui sépare fin 88 à cause de plein de trucs, hein, mais notamment lié à l'hyperinflation économique du pays et, euh, et aussi au départ du clavieriste. Bref. L'album Gala de Hiroshima, c'est une vraie pépite. Bien dark, avec la voix de, la voix de Vanda qui fait des ravages. C'était le groupe parfait pour montrer un peu, euh, le groupe prétexte pour moi, pour montrer un peu que les synthés, c'était aussi beaucoup présent dans la Cold Wave la, et le Goth, le goth Wack de l'époque, mais aussi partout dans le monde. Et quel meilleur morceau pour illustrer tout ça que Matando Sueños. Euh, et euh, bon, du coup, on se l'écoute Bah ouais. Hein. Allez. Matando sueños de Hiroshima Allons tuer nos rêves <musique>
2: C'était Matando Sueños de Hiroshima, sorti en 1980
3: euh, euh, Sorti en, ouais, en 87, 87. Euh, dans l'album Gala. Donc, ouais, c'est vraiment un super morceau. Euh, c'est aussi l'occasion pour moi de te glisser une petite anecdote. Point culture. Là, je, je remets mes lunettes de Jamie. Point culture euh, Parce que dans ce morceau, donc, euh, comme vous l'avez écouté, la batterie elle est ultra présente, notamment grâce à un effet qui s'appelle le reverb qui est appliqué dessus. Et euh, on dirait vraiment que c'est enregistré dans une sorte de chapelle ou une gigantesque cave. Et ben, bah, tu sais qui a découvert cet effet, Paul euh, Julien... Oh, j'ai paniqué, je voulais dire Julien Leper. Mais... <rire> pas de aucun rapport. Non, bon, tu, tu donnes ta langue au chat euh, Oui. Allez, je et suis, bah, je suis, je bah, suis. <rire> écoute, la Gated Reverb, ou plus simplement Reverb, a été découvert par Phil Collins. Phil Collins Ouais. Oh ce fameux euh, chanteur-batteur. Euh, ou plus précisément, en fait, Pagman le producteur et ingénieur de Peter Gabriel sur son troisième projet solo, Melt, qu'il enregistre en 79. Alors, pourquoi
2: Philou Tu ne vas pas nous faire écouter Genesis.
3: Non, quoi. mais non, non je ne vais pas vous faire écouter Genesis. Parce qu'en fait, Philou, euh, il, il vient, il débarque, c'est un pote de Peter Gabriel, forcément, avec Genesis. Il vient accompagner, il vient accompagner Peter Gabriel à la batterie pendant une session d'enregistrement de cet album, où il joue un truc assez basique hein, avec sa batterie. À ce moment-là, le studio il est équipé d'une toute nouvelle console d'enregistrement dernière génération qu'ils viennent juste d'installer. Elle est notamment équipée d'un bouton euh, qui s'appelle pour le micro TalkBack, c'est-à-dire pour pouvoir euh, permettre aux Zicos pendant leur enregistrement de discuter avec la régie. Or, ce micro il est placé juste au-dessus de la batterie de Filou, beaucoup trop près. Et il enregistre par accident ces quelques notes avec un effet très chelou de son lourd et bien punchy. Je te fais écouter ça vite fait. Voilà, donc bref, je, 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 te, je vous passe les détails techniques, tous les trucs, même moi j'ai pas forcément tout compris, mais les nombreuses technologies de la console et du micro qui ont compressé le son de telle sorte que les deux amis en deviennent complètement fans de son bien là hein, et Peter Gabriel décide de l'utiliser pour enregistrer le premier morceau de l'album qui se nomme Intruder. Bref le son des 80s est né parce que Phil Collins faisait joujou avec sa batterie dans le nouveau studio flambant neuf de Peter Gabriel et que Hugh Pagan a fait une connerie avec. Putain, c'est un délire
2: quand même. C'est un... ouf.
3: Bon, si vous ne voyez pas forcément Peter Gabriel, dans tous les cas, Phil Collins enregistra de cette même manière « In the air tonight ». Est-ce qu'il est qu a est qu enregistré de la même manière la, la BO de « Frères des ours » <rire> Je sais pas. Donc, donc forcément, In The Air Tonight, vous connaissez tous ce solo mythique. Et du coup, ouais, donc euh, voilà, ça c'était le solo de In The Air Tonight, oh, très court, hein. euh, donc avec cet effet de reverb qui sera perfectionné au fur et à mesure, et euh, où on rajoutera tout plein d'instruments, on pourra le mettre à plein d'instruments, des voix de manière analogique, puis numérique, comme on, comme on le disait tout à l'heure. Pour en savoir plus, il y a une vidéo euh, qui est super cool sur Youtube de Vox, où on filera le lien aussi euh, pour vous expliquer plus précisément tout ça. Bref, voilà, c'était mon petit point culture sur la reverb. Bah merci. <rire> merci, merci, merci. Et quand vous disait que euh,
2: les synthés et la boîte à rythme ont envahi le monde et que c'est un ré réel Léviathan, euh, on va vous, maintenant vous emmener au Japon avec le groupe Portrait Heads, groupe de l'île de yes, Shikoku, Japon. formé a... en
3: 84 et splitté deux ans plus tard. On n'a pas encore trop parlé de, de zikos ce japonais C'est vrai. C'est
2: c'était l'occasion c'est une très belle remarque bah, l'occasion c'est d'écouter les Portrait Hades alors j'ai découvert ce groupe grâce au label Minimal Wave qui a littéralement déterré euh, tous ces sons dans une réédition sortie il y a trois semaines euh, donc un, un trésor enfoui de l'underground japonais alors au programme un mélange de New Wave influence européenne et de synth-pop japonaise des tueurs on s'éloigne un petit peu du rock mais j'aime les frontières un petit peu poreuses de cette émission. On va <rire> s'écouter Elaborate Demi de Portrait Heads en 84.
3: Elaborate Dummy de, de Portugal, c'est vraiment assez cool hein. franchement je
2: kiffe de ouf ce son. Ouais et puis il y, y a tout un univers visuel avec des petits dragons euh, qui, est, qui est très sympa, je vous invite à, à écouter euh, le vinyle. Qui vient, qui vient tout juste de sortir, oui, Puis on fait aussi des sorties.
3: Dans l'ensemble, en plus, euh, c'est assez ouf, mais euh, tous ces artistes des années 80 ont vraiment des visuels assez cool hein, dans l'ensemble.
2: Carrément, carrément. Et maintenant, on va partir direction le Danemark avec l'album Folly Tildoli de Daily Folly, daté de 1983. Mais d'où tu nous sors ça, toi Et eh bah, ben, c'est encore une réédition euh, Minimal Wave qui est sortie il y a un, un mois. Ils sont doués. Hein. Ils sont très, très doués. Et euh, donc, Daily Folly, il vient de la scène punk de Copenhagen.
3: Euh, A
2: 20... <rire> Ouais, des <rire> de...
3: toujours les accents incroyables dans les fonds
2: de Des petites bases de, de, de danois. Alors à 20 ans, il nous réalise ce petit bijou de synthwave très dark et DIY. Alors qu'est-ce que c'est le DIY hmm. C'est le do it yourself, ah tout ouais, simplement. Ouais. C'est un mec qui fait tout de A à Z, de la composition à la production, en gros. Euh, J'aime beaucoup en parler, mais le roi du DIY aujourd'hui, André, c'est qui Je sais pas. Bah, c'est Jules.
3: Ah <rire> non, c'est sûr nous que le Jul. coup de Jules. Et bien sûr
2: que c'est Jules, il ah, fait putain. tout de A à Z, il est très très Mais fort. Oui, oui, oui. <rire> bon, bref, pour la petite histoire, Jules Day... président. Jules président, bah, pourquoi pas Pourquoi pas <rire> Go for Jules. Euh, pour la petite histoire, Daily Folly, de son vrai nom, <rire> Seren Folly, euh, est aujourd'hui un cinéaste respecté au Danemark, un touche-à-tout qui fait à la fois du drame, de la comédie et du documentaire, en tant que réal, bien sûr. Et donc, à 20 ans, euh, revenons en 1983. Il nous pond ce projet euh, extrêmement brut avec des morceaux très punk et d'autres avec des BPM très rapprochés. Alors c'est le cas du son qu'on va vous passer, Speed, le son qu'on va s'écouter. Euh, alors ça serait quoi ton conseil André toi, Donner à quelqu'un un peu groggy, qui est euh, pas au top, qui est en plein confinement, qui est un peu solo Qu'est-ce que tu... comme ça là, qu'est-ce que tu dirais Je
3: sais pas, une bonne tasse de thé, on discute Une bonne tasse de thé, on discute... Euh... Des...
2: Ouais, je sais pas, réconforté, on s'appelle... On s'appelle, on se fait une petite cuisine, blablabla, bla bla, toutes ouais. ces conneries là... Et bah non, délit déli folie lui <rire> Et bah <non> <rire> Il est super bon conseil, dans son son il te dit... Tu peux, demander à t... tu peux dire à ta mère que t'es malade, lui demander de l'argent, et acheter du speed <rire> Ta tête est vide, ton corps est faible, mais tu veux une trace de speed Et, et si voilà. tu prends une double dose ça ira encore mieux. Et bah voilà, tout est dit. Et voilà, voilà
3: bah des... des bah, euh, très mauvais conseils pour les plus jeunes qui nous écoutent.
2: Bah <rire> attendez, bah, il savait s'occuper à l'époque, dans les <rire> années 80, c'est pas comme aujourd'hui avec tous ces écrans à la con. Bref, on va s'écouter Speed de Daily Folly en 83. Attention, c'est euh, plutôt vénère.
3: Je valide pas du tout, mais on s'écoute ça.
0: Empty,
5: your body's weak But you know you want your line of speed And if you take a
0: double one You can make a bitter run If I take a double one I can make a bitter run
5: Ding ding dong Pling plong Ding ding dong Income.
0: You can also make a mix Do it with a little fix
5: Something's wrong in your head Stop before your head is dead This is not a funny story I'm out and out, worry
0: Les fonds de tiroirs de la folgue au krautrock, l'émission qui déterre des vieux machins sur
5: Radio Campus Paris.
3: Et donc, c'était de The Daily Folly. Bon, on s'éloigne un peu un peu du, du, du rock. On va dans, beaucoup plus dans les expérimentations électro-rock.
2: Bon, après, je, je vous conseille de, de, juger, de juger à l'album parce que c'est un album est qui est dark, parfois très punk, hein. très, très dark. Ah ouais. Ouais. C'est assez des primos, mais... Euh... <rire> d'ailleurs, déjà en train de... Ouais, ouais, j'ai besoin de verticalité
3: là, je... Un peu de speed, peut-être. <rire> Bref. Quel enfer. Euh, bah moi, je vais enchaîner. On, en, on reste toujours en Europe, euh, mais du côté euh, soviétique de la force, cette fois-ci, avec euh, notre chère et tendre Yougoslavie, <rire> qu'on aime tant, et plus précisément, euh, Zagreb, en Croatie, avec le groupe Boa. Le groupe se forme en 74 autour de, de, de leur attrait de la musique classique. Euh, mais ils découvrent très rapidement l'art rock de Genesis, King Crimson ou David Bowie et se tournent vers 79, vers ce genre musical post-punk d'avant-garde des nouveaux romantiques, comme on appelle, mouvement bien artiste d'étudiants conservatoire qu'on a évoqué rapidement dans les précédents épisodes euh, des voix en tête. Quoi. Et en 82, ils sortent leur premier album éponyme, Boa. Dont Million est le premier titre. Une sorte de Moni des Pink Floyd sous stéroïdes de synthétiseur. C'est vraiment ça. <rire> C'est n'importe quoi. Pourquoi Moni parce que le thème bah par le thème notamment parce que bien évidemment ça parle de dégoût de l'argent euh, mais aussi par ce petit sample de tunas qui tombe dans la caisse qui m'a bien fait kiffer et qui est samplé en plus donc c'est assez cool euh, avec euh, des petits effets euh, qui m'ont bah, vraiment fait penser à, à Money des Pink Floyd euh, bah allez on s'écoute ça et puis euh, on en discute après moi je trouve que c'est un
2: son qui est très euh, feel good
3: donc euh, ouais en plus ça va ça choses. va songer. Euh, je pense qu'après Speed et Daily folly ça va, ça va nous remouster un peu. Allez, Allez on s'écoute Million de Boa 1982.
2: Et sur ça change,
3: hein! Ça, 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 change. Ça, Et ça, chauffe. Chauffe. ça remet un petit coup de boost. Ça remet un petit coup de
4: boost.
2: <rire> Et on va continuer sur notre tour du monde des synthés. Bah ouais. De quoi tu vas nous parler Bah
3: ouais, moi je vais rester dans le, dans le, dans le truc un peu dansant. Euh, là, on part dans un tout autre genre musical, donc loin de l'art rock, euh, mais toujours de l'autre côté du rideau de fer, avec la synth pop bien kitsch mais très dansante des Russes de Forum. Le groupe de Forum. Ils se fondent en 83, à Leningrad, autour d'Alexander Morozov. Cette première version du groupe se fait connaître lors du festival Work for Peace, qui est quand même assez drôle, euh, en pleine période de guerre froide, <rire> dans la ville tchèque de, de Sokolov, en 84, avec notamment euh, leur morceau, alors bien évidemment je vais pas voulu la faire à la russe, hein. donc je vais vous faire la traduction euh, Google Translate en française, est-ce que vous me comprenez, euh, qui permet du coup au groupe Forum la première mouture de tourner pas mal dans toute l'URSS malheureusement le groupe il se dissout assez rapidement après cette tournée là mais Alexander euh, il, veut pas, il veut pas en rester là avec Forum et il décide de recréer le groupe avec l'aide d'un certain Viktor Saltikov qui la même année avec son ancien groupe Manufactura avait été nommé meilleur chanteur de la deuxième édition du festival de Leningrad Rock Club waouh c'est pas rien quand même beau. j'aurais beaucoup aimé j'aurais adoré vu à ce, à ce, à ce, à ce <rire> festival ça a l'air trop cool <rire> bref avec cette seconde mouture de forum le groupe cartonne grâce à leur mélodie légère leur texte complètement nié putain impossible mais leur rythme et surtout leur putain de synthé ultra ensemble On comprend pas les paroles <rire> Je te propose d'écouter leur morceaux donc toujours traduits hein, parce que je parle toujours Paris Let's call each other a pu faire un petit effort pour la mission quand même Donc attends Let's call each other c'est l'histoire d'un gars qui veut parler à son pote et qui se rende compte qu'en fait euh, il peut l'appeler par le téléphone maintenant qu'on l'a inventé le téléphone donc il a l'occasion de lui parler et de lui raconter ses quatre vérités. Donc ça va pas beaucoup plus loin. Au niveau attends, des du paroles. coup,
2: du coup, le début de l'histoire, c'est qu'il euh, <rire> peut pas parler à son pote. Et... Bah il lui
3: dit mais il faut qu'on parle, il faut qu'on parle, il faut qu'on parle. Mais attends, mais à quoi ça sert Après à... refrain et après. <rire> à quoi ça attends, sert d'avoir un téléphone <rire> On a inventé le téléphone, c'est pour pouvoir se parler, c'est ça l'histoire. <rire> et le mec <rire> fait oh putain l'invention <rire> voilà. de balade. Donc ça va pas beaucoup plus loin au niveau <rire> des paroles. Euh, c'est ultra kitsch, niais et mielleux, mais c'est tout simplement génial. Et je vous conseille vraiment de mater le clip qui. est une Pure pépite du pire des années 80. Ah ouais, ouais c'est très très bon. <rire> Allez, on s'écoute. Forum euh, Let's Call Each Other 1985. Bougez vos boules dessus, les loulous. Ben oui, et que ça de vrai. <musique>
5: его придумал когда-то телефон давайте созвонимся пусть нам поможет он
2: each other de forum n'oubliez pas d'appeler vos amis en cette période de confinement c'est très important <rire> en tout cas on espère que vous avez bien bougé vos boutiques euh, là ah dessus ouais, ouais. comme nous c'est tellement
3: soviet quoi c'est incroyable le dans... soviet éponge ouais <rire>
2: oh, la
3: référence putain, la blague <rire> tu devrais pas l'assumer celle là <rire> non, je, je l'assume pas du tout en la disant déjà je, je la sentais pas putain bon bref du coup niveau son soviète, je vous conseille vraiment d'écouter dans le même style le groupe alliance euh, qu'on vous a mis en petit teasing d'ailleurs dans, dans le Facebook des Frontiers, je vous conseille de checker ça et notamment un autre groupe que j'ai découvert euh, via le clip euh, de Alliance euh, qu'on vous a mis bioconstructor qui sont des putains de pépites de la synth pop soviétique de l'époque des 80s. D'ailleurs, en parlant de Soviet Sins Pop, c'est pas que dans les années 80, hein. euh, c'est loin d'être mort aujourd'hui. Je vous conseille, dans un truc, une petite pépite récente, d'écouter, alors c'est euh, en russe, donc essayez de trouver la traduction, Maison Silencieuse, avec son album Étage, qui est sorti ultra récemment en 2019-2020, mais qui te ramène instant, mais vraiment instant, dans un bon vieux studio crado de l'URSS des 80s. Quoi. Enfin, je, vous, je vous conseille d'écouter ça. On a, on a envie d'y aller en tout cas. Hein. <rire> voilà 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 bon bah attends on a fait pas mal de pays d'Europe mais on n'aurait pas oublié un petit là et oui attends, attends. grand attends j'entends j'entends quoi là j'entends quoi mais oui mais c'est bien sûr oui, c'est le cocorico l'instant cocorico <rire> le retour de l'instant cocorico on l'avait promis le voici c'est
2: le moment cocorico et on va terminer l'émission non pas par deux, non pas par 3 non pas par quatre. Et par
3: 5, son Allez, français on fait plaisir
2: Et oui, et moi j'ouvre le bal avec deux duo électropop très expérimental et froid, Cathy et Gérard, oui oui, on est bien dans les oui. années 80, qui sont actifs entre 82 et 84 dans l'oubli le plus total. Dans l'oubli le plus total depuis une réédition en 2006 de leur titre, Et depuis, le groupe est plus que réhabilité, mieux il est plus écouté que le groupe Élie et duo rennais populaire à l'époque et aujourd'hui plus facilement vu comme un groupe kitsch, un peu ringard. J'ai un peu de mal avec Élie et Jacqueneau, je l'avoue. Euh, <rire> la musique de deux elle parle de composition de Cathy qui euh, chante a cappella, le plus souvent en anglais. Et Gérard, ensuite, lui, il ajoute une ambiance, juste avec un synthé, où il crée des drums, des percussions avec une bouteille, une boîte de conserve, des feuilles de papier, des sprays vaporisateurs. On est là, complètement dans du do-it-yourself, et c'est superbement réalisé, froid, et, euh, disons-le, assez sexy. Oh, oh ouais Et euh, c'est encore grâce au label Minimal Wave qu'on peut écouter le, le son de deux, qui, euh, après avoir restauré les bandes magnétiques qui pourrissaient dans des vieux tiroirs, euh, ce sont les mots de Gérard que j'ai vu en interview à procéder à un véritable remastering euh, on vous propose d'écouter Paris Orly 1982 du groupe 2 et ça va
4: danser le signal de la tour de contrôle s'allume et un avion disparaît dans le ciel sans lendemain noir d'un rue
3: ressemble à des fantômes de lumière.
4: Dans les e-parleurs, le vol de nuit est annoncé
6: En vidéo, je pars pour Papillon
2: Dans les e-parleurs, le vol de nuit est annoncé
3: avec Paris c'est ouf ouais, euh, je, connaissais pas du tout, euh, je connaissais pas du tout ce groupe, il est vachement bien.
2: Ouais la plupart des, 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 des sons ils sont euh, chantés en anglais, notamment Game on Performance qui est euh, très 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 bon mmh. et euh, voilà, moi, moi,
3: moi j'adore. Je pense que c'est un peu une constante de, de, bah, des groupes de Wave, Wave, Wave en France euh, qui ne pas trop connus, qui soient réédités. Euh, moi, personnellement, euh, pour, quand on parle de France et euh, de, de synthé, je peux pas ne pas parler de Cass Products. Et eh ben allons-y. Euh. Qui, euh, qui est pour moi -toi. Euh, un des meilleurs, meilleurs groupes euh, de l'époque avec Marquis de Sade, Parce que ce duo, euh, composé de Mona Soyok et de Daniel Favre, as known as Spats, aura révolutionné le rock français des années 80. On est dans une tradition
2: euh, assez des années 80, avec euh, des, des, des sons euh, en couple, comme
3: deux euh, ouais. et du Jacques Noeud, on vient d'en parler, on, on en parlera plus tard avec C'est euh, l'époque un peu des duos. Et, 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 et ce qui est important avec Products, c'est qu'ils viennent de Nancy. Donc encore une fois, ce ne sont, euh, sont pas des groupes parisiens, un peu comme euh, Mark Itzad. Euh, Mona, c'est euh, la guitariste et la chanteuse qui rencontre Spatz euh, dans, en, en 1980 dans un club de jazz et elle en tombe assez rapidement euh, amoureuse euh, au niveau musical euh, et un peu même sous le charme de cet infirmier psychiatrique accro aux synthétiseurs euh, et boîte à rythme euh, la nuit. Il lui propose rapidement de former Cass Product autour d'un premier 45 tours euh, intitulé Mind, Mind Seven sorti la même année sur un tout petit label nancéen Punk Records tellement petit qu'en fait c'est un magasin de disques de Nancy qui accepte de se lancer dans l'aventure avec eux on parle d'un label nancéen des années 80 de <rire> donc Punk Records nos euh, régions ont du talent grave de ouf et en fait, du coup, euh, donc ce 45 taux, Mind and Seven, le, la critique, il en voit un peu partout, euh, en France mais également euh, Outre-Manche. Et la critique Outre-Manche s'attache à ce petit duo euh, et leur petite notoriété leur permet de faire la première partie de Marquissa, justement, mmh. dans la foulée en 80. Mais c'est en 82, euh, avec leur premier album Try Out, dont est tiré le titre Never Come Back euh, que vraiment ça explose et Never Come Back justement deviendra instantanément culte, tout comme un autre titre de cet album, So Young But So Cold, également sur l'album. S'en suit un second album, Bypass, un an plus tard, puis un troisième, He Go High, en 86, puis le groupe se sépare deux ans plus tard en 88. Le groupe devient assez rapidement culte dans les petits milieux initiés dans les années 80. Euh, tellement, le son est tellement froid, hors normes, profondément novateur, qu'ils influencent encore aujourd'hui énormément des groupes français de New Wave, de Sense Punk, mais aussi à l'étranger. Malheureusement, le duo n'arrivera jamais à se hisser beaucoup plus haut après auprès du grand public, que ce soit à cette époque ou même aujourd'hui, mais 17 ans plus tard, en 2005, avec la réédition de leurs deux premiers albums et l'arrivée de ceux-ci sur Internet, le buzz repart et le groupe se reforme pour quelques concerts épisodiques partout dans le monde. Oh la belle histoire Y compris en Amérique du Sud, aux états unis et au Japon. Et ce euh, jusqu'à euh, du coup 2017, où euh, Télérama avait enregistré une interview de Cast Product seulement quelques mois avant que Spatz ne s'éteigne. Le duo, il parle notamment du titre Never Come Back, et je vous laisse un petit extrait.
0: Euh, C'est un peu sur, cette, euh, sur la, en fait, la mafia euh, qui contrôle certains artistes et qui les font jouer un certain rôle, représenter une certaine image. Je crois que ça a encore lieu. Et à un moment donné, cette femme, dans l'histoire de Never Come Back, elle se rébelle, elle dit Moi, j'ai pas envie d'être cette petite mannequin ou je sais pas quoi. C'est autour de ça.
3: Et donc, c'était Mona Soyok qui parlait du titre Never Come Back, donc euh, titre assez euh, féministe euh, pour l'époque. Euh, bah, on s'écoute ça du coup. Allez, Maintenant, on se balance Never Come Back de Cass Products 1982. <musique> back de Casse Products. Et oui on
2: n'est pas en reste en termes de son français on va continuer à écouter des, des musiques françaises des années 80 on est toujours sur nos synthés et on va s'écouter un morceau qui a fonctionné des années lumière après sa sortie Toujours, po toujours. Hein, J'ai l'impression que c'est un peu les
3: poètes maudits. On repart sur notre premier épisode.
2: Les Pilote. poètes maudits, et oui. Et bon, pas si poète que ça, mais... <rire> et on va partir sur Polaroid, roman photo de Rousse, ah, sorti dans l'indifférence générale en 1985. Alors, Rousse, c'est un projet du musicien Thierry Buller et de la chanteuse Frédéric Lapierre. Thierry Buller, c'est un musicien expérimental de haute volée. Euh, il démarre par du crowd rock glacial avant de prendre un virage free jazz puis euh, de faire des tapis électroniques un peu à la Brian Eno, okay. euh, un mec très introverti et très discret et ça s'entend dans sa musique. Et en 85, euh, ça fait déjà plus de 10-15 ans euh, qu'il tourne, euh, le mec veut absolument faire un tube. Car il a beau c'est un énorme fan de France Galles. Ok. Et oui, bah, et pourquoi pas <rire> Pourquoi pas hein. Chacun ses, ses vices ouais, chacun les goûts, hein. et euh, une fois la bol pro produit, toutes les Majors le refusent. Parce que c'est pas assez kitsch, c'est pas assez yéyé, -yé, parce qu'on est, on est un peu dans la, dans la recrudescence euh, du yéyé -yé innocent à l'époque, où les tubes sont faits par Bananarama, Lio, Taxi Girl, oh, les -Jacto. Cette <rire> et C'est une période de l'enfer. Et c'est peut-être aussi parce que l'album euh, donc le 45 tours est euh, très pop, mais l'album euh, en général qui propose aux Majors, il est très euh, inégal. On a notamment des reprises de Cannes, euh, qui sont encore plus expérimentales que Cannes, ce fameux groupe de crowd -rock, euh, dont on dédiera une Mission plus tard, mais j'en dis pas plus <rire> pour il. Euh... Et euh, donc il est sorti sur un mini label et il a été très peu vendu. Euh, il, il a eu trois semaines de vente à la Fnac, quoi. Et donc il faut attendre 2006 <rire> pour que le titre. <rire> non mais c'est vrai, il faut attendre 2006 pour que le titre il cartonne, mais euh, notamment grâce à la compilation BiP Bi2P. 3P de Synthwave français sorti par Born Bad Records. On vous recommande grandement. Ah oui, oui, oui il est très, très, elle est très très bonne cette compile, on vous la balancera. Et on voit aujourd'hui ce titre notamment dans des pubs de prêt-à-porter, notamment dans une pub Agnès B. C'est vrai ouais, ah ouais, yes. ouais. Et euh, voilà, on, on va s'écouter Russe, Polaroid, Roman Voto, 85. Faites très attention à cette entrée des cuivres qui est très intéressante.
5: I'm yeah.
3: C'est assez marrant euh, cette histoire de la pub euh, Agnès B parce que ça montre quand même cette vraie tendance de ces derniers temps à vouloir euh, recycler un peu les... Les, les morceaux, même euh, inconnus à l'époque euh, des, des 80 quoi Ouais, assez carrément,
2: c'est pas du tout vu comme un âge d'or euh, cette époque, c'est vu comme, comme un truc assez regarder C'est vrai... très réhabilité ouais. en ce moment. Ouais, il y a
3: un vrai truc, on redécouvre euh, bah, les synthés, euh, tous ces groupes, euh, notamment français, méconnus. Et en parlant de groupes oubliés, euh, mais élevés euh, récemment euh, au rang d'objets cultes, euh, donc par euh, quelques forumers francophones, mais pas que, euh, je me devais de parler euh, et de présenter Martin de Dupont.
2: Le, le, le blaze le plus euh, random, <rire> le plus
3: commun de, de déjà parce que de leur de blaze, blaze est, est, est ultra random, euh, c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas été trop connus d'ailleurs euh, mais aussi parce que ce groupe est génial et enfin parce que ce sont des Marseillais ah, Marseille bébé Marseille bébé, Double Cocorico. Euh, donc ce groupe, un peu au même titre que Cas Projects, euh, Martin Dupont, ils ont souffert de ne pas être parisiens. Et euh, son fondateur Alain Seguir. En plus de ça, d'être un peu un amoureux compulsif bordélique. Je t'explique. En 81, le Marseillais, il tombe follement amoureux de Catherine Lois et lui propose de monter un groupe. Elle accepte, mais sans trop savoir qu'est-ce qu'elle va y faire. Et elle lui présente une amie qui fait du punk qui s'appelle Brigitte Balian. A eux trois, ils sortent un premier album qui s'appelle Just Because, une petite pépite foutraque très do it yourself, encore une fois, mais ultra attachant avec dans, le, euh, dans leur veines vraiment toute l'ambiance de casse product la notoriété bien sûr n'arrive pas <rire> mais le trio reste motivé et s'attache les services d'une nouvelle musicienne cette fois Beverly Jane pour leur second album en 87 Be Hot Paradox Beverly Jane in Martin le Dupont Beverly Jane in Martin Dupont l'album Hot Paradox est encore meilleur que le premier Toujours avec ce côté footrack, mais encore plus complet, plus abouti et plus intéressant au niveau des expérimentations sonores, synthétiques notamment, avec le synthé notamment. Par contre, l'arrivée de Beverly, ça marque vraiment le bordel dans le groupe et la fin de l'histoire entre Alain, qui rapidement tombe amoureux de Beverly, et Catherine, qui le quitte alors, pour quitter, et qui quitte le navire du projet Martin Dupont. Donc le fin la fin du groupe Attends mais Martin Dupont c'est le blaze euh, c'est le... le nom
2: d'un des mecs ou Non le pas du tout du Non non pas du ah, tout D'accord ils, vraiment... ils ont dit
3: ils ont dit, ils ont dit, bon, ils dis, vois... dit on, va, on va comme titre on va on va dire qu'on qu va s'appeler Martin Dupont Vous auriez pu choisir Rémi Martin ou Et quoi ouais quoi. en plus euh, pour, pour la petite anecdote c'était euh, c'était vraiment un truc qui leur a vraiment porté préjudice parce que tout le monde pensait que c'était des contines pour enfants ou ce genre de bah Ouais <rire> c'est ça
2: est-ce que dans Rides, euh... Et
3: pas du tout et pas du tout bah c'est bidouillage de synthé quoi et de et de wave et de post-punk bref fin du groupe euh, donc du coup fin du groupe Martin Dupont euh, également pas que à cause de ses histoires d'amour hein, mais aussi parce que Alain il en parlait il fait des études de chirurgie et euh, bah en fait au bout d'un moment il faut qu'il poursuive sa brillante carrière de chirurgien et il a plus que ça à faire de faire du rock donc euh, c'est un peu ce mec là docteur Jekyll and Mr Hyde en <rire> somme quoi donc bref, on, il met euh, Martin Dupont son, sous le tapis. Docteur Martin et, et, Mystère, et, et Mystère Dupont. Et hein. Mystère Dupont, c'est un peu ça. Il, il met euh, le projet Martin Dupont sous le tapis. Euh, il abandonne tout. Mais, mais ce groupe, euh, il ressurgit sur des forums. Il y a des gens qui commencent à trouver ce groupe vraiment culte. Euh, et, et mine de rien, il acquiert une certaine notoriété. A tel point que t'as quand même un petit mec hein, récent, Madlib. Un putain, un putain de, de produceur qui utilisera un sample de Martin Dupont dans son morceau. For the nasty, ou même un autre Tricky. C'est dans... pas le mec qui a fait les euh, les prods de euh, Freddie Gibbs Si, si si, si ah lui oui c'est un tueur ce mec, Madlib. Et du coup, un autre mec aussi qui utilisera Martin Dupont, Tricky, un ensemble de Martin Dupont dans son morceau Something in the New Way. Preuve quand même euh, du son totalement dingue de ce groupe, de ces petits foufous marseillais là, euh, qu'ils ont, qu ont pu produire durant cette folle euh, histoire et euh, aventure. Et, 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 Toujours Minimal Wave, s'occupera de rééditer euh, tout ça début 2010. Et Martin Dupont retrouvera la place qu'il mérite, celui du groupe culte de la nouvelle vague française.
2: Putain, j'ai envie de m'acheter le poster de Martin Dupont. <rire> Alors,
3: en plus, hey, c'est grave cool. Hein, leur leur, leur, leur imagerie très, est très, très cool. Ouais, ouais. <rire> Allez, on s'écoute pour illustrer ça. Inside Out, issu de leur second album, Hot Paradox. Allez, on s'écoute Inside Out, Martin Dupont. Et donc c'était Martin Dupont avec Inside Out sur leur seul bon, second album Hot Paradox qui est sorti en 87. C'était chiant mais hein, j'ai envie de dire c'est Marseille. C'est ouf gars. hein, il est trop cool ce son, mmh. je suis sûr qu'il fait ce groupe franchement. C'est vraiment l'aboutissement de tous les triturages de la New Wave française quoi. Carrément, on est, on est en 87 87 ouais, c'est vraiment vers la fin.
2: Et bah nous on va terminer euh, cette émission euh, avec un artiste qu'on n'attendait pas forcément ici. Ah, quand tu m'as dit ça, j'étais en mode mais quoi Mais quoi Mais <rire> quoi J'ai nommé Stéphane, Echer. Stéphane Et oui Stéphane, Stéphane Echère, Alors pour rappel, pour les non-boomers, euh, Stéphane Echère est surtout connu pour ça. Son café,
4: en riant, elle me regarde
6: à peine. Plus rien ne la surprend sur la
4: nature humaine. C'est pourquoi elle voudrait, enfin si je le permets, qu'elle en perche.
2: Moi simplement Déjeuner en paix la, 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 Mais Stéphane est cher Dans sa jeune vingtaine Donc bien euh, Bien 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 Après euh, euh, Ce son Déjeuner en paix euh, qui, 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 qui est au panthéon De la musique française Qui est sorti en meilleur, 1989 meilleur et ben Stéphane Escher, il faisait de la New Wave et ça cartonnait, notamment avec ce tube qu'il a sorti, Iceberg de Gros Zone que tu as déjà passé dans l'émission Mon cher André. Il y a longtemps. Il y a longtemps. Et avant cette formation allemande, parce que le mec est suisse allemand, Stéphane Escher, il faisait des petites cassettes dans sa chambre et ça défonce. Euh voilà je pense qu'on va juste s'écouter mini, mini 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 jupe de Stéphane Escher 1980, ans. 1980 pardon <rire> le mec avait 20 ans et, <rire> et il savait s'amuser. Allez on s'écoute ça. <muches>
3: Mais les jupes, c'était n'importe quoi ce son, bordel de merde! Et
2: hey, bordelanique, t'es un bordelanique! Et eh oui, c'était mini, 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 jupe de Stéphane Escher! Stéphane
3: Escher, putain, putain, trop en, en
2: 1980, euh, tout au synthé et tout à la voix! Putain, euh, alors, merci public, merci! Ouais Ça. Alors, faut savoir qu'on en a énormément ça a été chié. C'est un
3: enregistrement chaotique ce soir, mais, 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 mais j'espère que ça vous a fait kiffer quand même euh, de découvrir tous ces petits synthés.
2: Bah, on verra, hein. au pire, il y aura plein de haters. Euh.
3: Euh, au pire, vous nous enverrez des, des tomates pourries euh, numériques, comme on dit. Voilà,
2: les, gens sont, les gens sont tellement durs en, en 2020. En tout cas, on voulait remercier euh, Théo euh, qui nous a beaucoup aidé sur le plan technique.
3: <rire> Wouh Toujours, toujours, euh, le, le studio de bis les meilleurs de, de tous. Euh, bon, bah alors, petite conclusion du coup les 80's synthé le, bah oui des signes du synthé mais pas le synthé qu'on croit et pas le synthé qu'on croit euh... voilà il y a plein de choses différentes plein de groupes on vous, avait fait, on vous a fait écouter, écouter du hard rock de la synth pop euh, de l'expérimental on vous a fait écouter du le bm et non pas de l'edm pas de la dance music donc euh, voilà voilà les années 80 on, on... normal que ça revienne au goût du jour aujourd'hui mais oui mais bien sûr mais de toute façon tout un, un éternel
2: recommencement euh, les modes son cycliques, <rire> on le sait, on le sait.
3: Et peut-être que les années 80 ne mourront jamais, qui sait, parce qu'en même temps les années 90 c'est tellement de la merde du niveau musical. Mais attends, mais je suis sûr
2: que ça non, reviendra dans pas. 10 on, ans, on, ça reviendra dans On va dans pas cracher, peut-être
3: qu'on fera on... des épisodes sur les années 80.
2: Mais oui, on ouais. écoutera de, de l'Eurodance. Dans la saison 6. <rire> voilà, pour la saison 6, et c'était les fonds de tiroirs, une émission qui déterre euh, des, des vieux machins. Et la, le mois prochain on va se retrouver pour un épisode beaucoup plus euh, voyageur puisqu'on va se faire une émission Ouais euh,
3: on va repartir, bah, c'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure confiture On a fait ça la saison 1, on va le refaire cette saison On va faire
2: l'Asie L'Asie, l'Asie du Sud-Est, et oui, des, des, des contrées qu'on ne peut pas visiter à cause du coronavirus,
3: mais euh, on pense bien à eux en tout cas. Des, années, des morceaux des années 60, 70, 80, retour aux premiers amours, retour au garage et au psyché, mais pas que. Et ben on attend ça avec impatience, j'espère que vous aussi. Et oui, on fait des gros bisous confinés. Ouais, gros bisous les loulous, bon confinement